0: Dames en heren, zoals gezegd gaan wij het onderwerp de geschiedenis van het Huis Oranje Nassau in verschillende fasen behandelen. In die 600 jaar passeren natuurlijk heel veel personen uit één familie en in tal van hoedanigheden de revue. Vele van hen zijn genoemd Willem. En voor het gemak tellen we eerst van 1 tot 5 en dan beginnen we opnieuw en dan tellen we weer van 1 tot 3. En dat is natuurlijk een uitdaging om over zoveel stadhouders, koningen, koninginnen, prinsessen te spreken in een betrekkelijk beknopte tijd. De eerste periode, de eerste fase, die begint met het huwelijk van Johanna van Polanen en Engelbrecht I van Nassau. Laat ik beginnen met een vraag. Waarom vindt zo'n huwelijk plaats? Want ja, de Nassau's, die leefden in de Laanstreek in Duitsland. En net als alle andere families weten we nooit precies wanneer ze nu werkelijk beginnen, maar vooruit. Vanaf de 11e, 12e eeuw zijn ze ruimschoots aanwezig. Ze waren graven over vrij kleine gebieden die wat los van elkaar stonden, niet mooi aan elkaar gesloten. Die familie kende rond 1250 een splitsing in twee takken. En die zijn genoemd naar de voornamen van de graven die die takken gevormd hebben. Walram en Otto. De Walramse linie is eigenlijk meer in het westen van het Nassausse gebied te lokaliseren en de Ottoonse linie in het oostelijk gebied. En wij houden ons vanavond voornamelijk met die Ottoonse linie bezig. En om uw geografische kennis nog wat verder te vervolmaken zal ik een paar van de steden noemen die in dat Ottoonse gebied lagen. Dillenburg, Herborn, Siegen en Diets. Nu kom ik weer terug bij die vraag, waarom trouwt graaf Engelbrecht de eerste met Johanna van Polanen? Wel, die, dat antwoord is vrij duidelijk. Je kunt als vorst je gebied op twee manieren uitbreiden. De eerste is door oorlog te voeren en de tweede is door een beetje gunstig te trouwen. En het laatste is goedkoper dan het eerste. Verdient dus aanbeveling. Ja, en dat hebben de Nassau's ook gedaan. En daarbij richten ze de blik naar het westen. De westelijke landen, Frankrijk, Vlaanderen, begint in Nederland ook, waren rijker dan de oostelijke gebieden. Dus als je vooruit wil, is het misschien handig om naar het westen te kijken. Tweede waar we rekening mee moeten houden. Er bestaan geen landsgrenzen in die tijd zoals wij die nu kennen. Het grootste deel van België, heel Nederland, behoorde allemaal tot het Duitse Rijk. En tot datzelfde Duitse Rijk behoorden ook die Nassause graafden. Dus ze trouwden dus eigenlijk niet met een buitenlandse mevrouw. Engelbrechts vader had ook de blik al naar het westen gericht. En dat leverde hem in 1417 het graafschap Fianden op wat dus op de grens van Luxemburg en Duitsland ligt. En Johanna zelf was een buitengewoon aardige partij om te trouwen. Zij was een rijke erfdochter en een van haar voorouders was Willem van Duvenvoorde. Dat is een man die in de Nederlandse geschiedenis een een vrij redelijke rol gespeeld heeft. Niet omdat hij veldslagen gewonnen heeft of riddertoernooien, maar het was een bekwaam financier. Hij financierde tal van landsvorsten... En hij had ook een prachtig huis in Brussel, in een van de belangrijkste steden in de totale Nederlanden. Maar Johanna's hoofdzetel was in Breda. Breda en de omstreken. En dat is eigenlijk een, een, een hele gunstige ligging in dat Hollands, Utrechts, Brabantse grensgebied. Wanneer je geen last wilt hebben van je landsheer, kun je beter aan een grensgebied zitten... U weet allemaal nog dat wij de Vijf Herenlanden kennen. Nou, er was ook zo'n clubje van vijf baronnen die quasi soeverein zich ontworsteld hadden aan het toezicht van de graven van Holland, de bischop van Utrecht of de hertog van Brabant. Nou, daartegen aan lag dus ook de kern van het gebied wat Johanna van Polane inbracht. Nu was Engelbrecht de eerste, de tweede zoon van zijn vader en dat betekent dat er voor hem eigenlijk geen graafschap in het verschiet lag... En voor het gemak was hij dus maar met lagere kerkelijke wijdingen de, de Rooms-Katholieke kerk ingegaan om daar een net bestaan te vinden. Maar toen dat huwelijk zich voordeed schudde hij die wijdingen vreselijk makkelijk van zich af.